0: works bir podcast üretimi
1: Merhaba
0: ben gözde bir çift Üzüm'ün ilk programına hepiniz Hoş geldiniz
1: Merhaba ben de Emre bugün programımızda bir çift Üzüm nedirden şarap nedir ve neden kadet dokusturuz gibi ilginç bir bilgi değineceğiz ve en sonnda konumuz çarddına bahsedeceğiz Program
0: da genel olarak şöyle bir konsept düşünüyoruz her bölümün sonunda bir konuğumuz olmasına karar verdik ilk bölümün konu şardöney biraz önce Emre'nin söylediği gibi her hafta bir üzümü konuk olarak alacağız programımıza
1: ve bu üzüm çeşidinin özelliklerinden bahsedeceğiz bundan nasıl şaraplar yapıldığını ve kiminle nerede içmeniz gerektiğinden bile bahsedeceğiz.
0: Power şaraplarınızı, daha doğrusu power üzümlerinizi bize söylerseniz onları da konuk olarak alabilir ve üzümünüzle ilgili, çok sevdiğiniz üzümle ilgili hiç bilmediğiniz şeylere değinebiliriz programımızda.
1: Ve ayrıca program sonunda alta yorum olarak sorularınızı yazarsanız bir sonraki programda da bu sorularınızı cevaplanma fırsatı yakalarız.
0: Sizin sorularınızı cevaplamak bizim için çok önemli.
1: Evet o zaman Bir Çift Üzüm Nedir'den başlayalım.
0: Çok uygun benim için de. Başlayalım. Bir çift çiftizim şöyle, Emre ile biz uzun zamandır beraberiz. Beraber farklı tadımlar yaptık ve çok fazla şarap deneme fırsatı bulduk. Dedik ki bunları bir programda, bir podcast'te anlatalım, sizlerle paylaşalım. Ve aynı zamanda farklı konulara da değindiğimiz bir program olsun bu.
1: Evet, yurt dışında da bunun örneklerini görüyorduk zaten, podcastleri dinliyorduk. Ve biz ikimiz de uyumlu bir çift olarak ve şarap uzman olarak belki de nitelendirebileceğimiz için böyle bir programda yapıp, ücretsiz olarak herkese bilgimizi ve deneyimimizi paylaşmak istedik. Bu alanda umarım eğlenceli bir program olacak.
0: Şunun ben parantezini açmak istiyorum. Uzmanlık dedik zaten. Emre şarap alanında uzmanken ben de daha çok hikayeleri anlatma, araya böyle bir anda girme konusunda uzman olduğumu düşünüyorum. Komik şeyleri daha çok benden dinleyeceksiniz gibi geliyor bana ama Emre de espri yaptığında iyidir. Al ve evet. öz konuşur diyelim.
1: <gülüyor> çok teşekkür ediyorum bu ilkifatın <gülüyor> için. Evet aralarda bazen teknik konular olabiliyor. Gözde bu bu teknik konulara çok eğlenceli bir şekilde yaklaşabiliyor.
0: Çok teşekkür ederim. O zaman bir çift üzümü tanıttığımıza ve ne kadar uzman olduğumuzdan bahsettiğimize <gülüyor> göre şarap nedir'den devam edelim.
1: Evet şarap tanım olarak herhangi bir meyveden şekeri alkole dönüştürerek ürettiğimiz yani fermantasyon yoluyla ürettiğimiz alkolü içeceği deniyor. Şimdi herhangi bir meyve diyorum gerçekten de bir herhangi bir meyveden şarap üretebiliyoruz ama hepsini şarap kategorisinde sayamıyoruz. Çünkü alkol oranları bazılarına düşük oluyor.
0: Hatta son gittiğimizde Şirince'de ananas şarapları görmüştüm ben. Önceki yıllarda gittiğimizde yoktu. Genel olarak böyle dut şarapları falan yapılıyordu ama en son gittiğimizde ananas şarabı, hatta çikolata şarabı bile gördük.
1: Evet, yani onlar genelde zaten blend şeklinde yani ya kırmızı ya da beyaz şaraplı karışım şeklinde yapılan şaraplar. Ama dediğimiz gibi yani her çeşit meyveden şarap yapılıyor diye her çeşit meyveden de şarap yapmak zorunda değiliz değil mi? Yani bazı şeyleri bırakmamız lazım. Şimdi en bilindik meyveler mesela elma şarabını duymuşuzdur. Üzüm şarabını zaten hepimiz biliyoruz. Bunun dışında işte diğer taraflarda pirinç şarabı veya şeftali şarabı gibi farklı çeşitli şaraplar var. Ama bu meyve şaraplarının genel özelliği yaklaşık %7 civarında bir alkol sunması. Ama üzüm şarabı ise %12-14 arasında alkol seviyesi sunabiliyor size.
0: Örneğin ben mesela her seferinde yine de bir dikkatimi çekiyor. Emre bu kadar anlatmasına ve benim de biraz araştırmama rağmen hala gittiğimde, her gittiğimde aa koş koş ananas şarabı da mı çıkmıyor hiç bir bakalım istersen diyebiliyorum. Emre de arkamdan geliyor ve bunlar yapılan şaraplar aslında tam bir şarap değil. diye <gülüyor> anlatmaya <gülüyor> devam etse bile ben önden koşarak kendimi yine bu şarapları tadarken Şerap demeyelim ya da... O da...
1: girmiş oluyorsun zaten.
0: <gülüyor> evet evet burada da farklı bir şeyin şerabı varmış diye hepsini tek tek denemiş oluyorum.
1: Evet. Yani evet. Şimdi gıda mühendisliği okuduğum dönemde o kadar fazla şey üretmeyi gördük ki aslında bunların hepsi aromaya bakıyor. Yani belli başlı aromaları belli başlı miktarlarda kullandığın zaman birçok aromayla birçok ürün çıkartabiliyorsun. Yani şu an baktığımız zaman ben şunu görmüştüm mesela tütsü aromalı çikolata. Duman aromalı, isaromalı, çikolata işte Madagaskar görüsünden gelmiş. Böyle farklı farklı aromaları katabiliyorlar.
0: Ben gıda mühendisliği okumadığım ve bunları görmediğim için <gülüyor> hala önden önden koşabiliyorum. Kendimde de bu hakkı görüyorum. Ta ki Emre aslında tamam mı diyene kadar ama onu da bir ara kendini kaptırmasını sağlayacağım. Sağlayabilirsem. Üçüncü oldu Şirince'ye git şimdi. hala bunu yapmadı ama bir kez yapacağım bunu öyle düşünüyorum.
1: Peki, şimdi şarap dediğinden devam edelim. Şarap dediğimiz gibi herhangi bir meyveden yapılabiliyor. Bu meyveden yapılmasının sebebi de aslında şeker oranı. Meyvenin içindeki şeker, fermentasyon sonucuyla, yani şekerin alkole dönüştürmesi sonucuyla bir alkollü içeceğe dönüşüyor meyve. Bu fermentasyon olayında Sacramesa cerevisia dediğimiz bir maya gerçekleştiriyor. Bu mayayla biz ekmek de yapabiliyoruz, bira da yapabiliyoruz, şarap da yapabiliyoruz. Yani aslında bir maya kullanarak siz 3 farklı ürün üretebiliyorsunuz. Ekmeği de üretebiliyorsunuz, birayı da şarabı da üretebiliyorsunuz.
0: Şöyle diyebilir miyiz o zaman, bu mayanın ne kadar Müslüman olduğuna bağlı?
1: <gülüyor> Çok <gülüyor> mantıklı. <gülüyor> evet, Geçenlerde
0: bir arkadaşımız bize demişti ki ne kadar Müslümansın testi yaptım kendime. Burada benim de aklıma bu geldi. Maya ne kadar Müslümansa, o kadar.
1: özelliği. <gülüyor> evet, mayanın en Müslüman özelliği ekmek yapması muhtemelen. Bu konuda başka eklemek istediğim bir şey var mı?
0: Peki ben şunu merak ediyorum, şimdi şeker oranına göre dedik ya, her üzümden şarap yapılır mı?
1: Güzel bir noktaya değindin, her üzümden şarap yapılır ama güzel bir şarap olmaz. Şu anda baktığımız zaman büyük firmalar genellikle işte 20 ile 35 arasında bir üzüm çeşidi kullanıyorlar. Bunlar ana üzüm çeşitleri ve bunlardan gerçekten karakteristik şaraplar ortaya çıkıyor. Ama ülkemize baktığımız zaman özellikle dünyada binlerce çeşit üzüm çeşidi var. Bu üzüm çeşitlerinin hepsinden şarap yapılmıyor. Bunun da tabi en önemli sebebi hem şeker oranı hem içerdiği tanen oranı. Bu gibi oranlar şaraba doğrudan kalitesini etkiliyor.
0: O zaman sanırım pazardan aldığımız üzümler bu 25-30 çeşidin arasında değişiyor, doğru mudur?
1: Maalesef onlar biraz daha pahalı oluyor. Bir de özel yetiştiriliyor. Tabi yetiştiriciliğinden de bahsedeceğiz ilki programlarda. Şaraplık üzümün yetişmesi için en az beş yıl geçmesi gerekiyor. Yani o bağın en az 5 yaşında olması gerekiyor. Ondan sonra şaraplık üzüm veriyor. Tabii yine şaraplık üzümde belli başlı ıssaslar var. O bağ farklı şekilde yoncaları kesiliyor. İşte daha da az üzüm vermesi sağlanıyor ki daha kaliteli üzüm versin. Yani dediğim gibi bunları yine ileride bahsedeceğiz. Şaraplık üzüm yetiştirilmesi gerçekten zor bir olay. Ama öbür taraftan sofralık üzüm daha çok yetiştirilmesi gerekiyor. Çünkü pazarda kiloyla satılıyor. Bu anlamda onun yetiştiriciliği daha farklı.
0: O zaman içerisindeki şekerin alkol oranını etkilediğini söyleyebilir miyiz? Yani levetin yanında sanırım alkol oranında mı etkiliyor?
1: Evet doğrudan alkol oranına etkisi var içeride şeker şey var. oranını
0: artıramaz mıyız peki?
1: gıda piyasasında şeker oranını arttırmaya yönelik çalışmalar var. Mesela içine ekstra glukoz, ekstra şeker eklenebiliyor. Onun dışında şöyle bir şey yapılabiliyor. Konsantre bir üzüm posasını düşün. Konsantreden şarap üretilmeye çalışılıyor. Yani farklı farklı prosesler var. Fakat bunların yine en verimlisi, en mantıklısı ve en lezzetlisi doğal yoldan gelen şeker ve ondan üretilen şaraplar. Anladım. Yani diğerleri çok fazla piyasada kabul görmüyor şu anda.
0: Tamamdır. Şarap nedirden birazcık sanırım benim merak ettiğim diğer şeylere doğru geçiş yaptık ama. Olsun. <gülüyor> böyle evet. daha renkli olacaktır diye düşünüyorum.
1: Şarap nedir dediğimiz zaman genellikle üzüm geliyor zaten aklımıza. Hı hı. Ama tüm meyvelerin fermentasyonu sonucuyla oluşan içkiyemiz şarap diyebiliyoruz. Süper. Sadece meyveler mi? Sadece meyveler de değil. Mesela çok ilginç bir bilgi. Çin tarafında, tabii ki içmemiz şaşırmayız. Çin'de yılan şarabı var. Böyle ilginç şaraplar var. Prim şarabı var. Onun dışında böyle farklı farklı şeylerden şarap yapılmaya başlanmış. Ben ama hamsi şarabını hiç duymadım. Mesela hamsi, Karadeniz bölgesinden böyle bir atayı beklerdim. Böyle bir atak, yeni bir ürünü beklerdim.
0: Biz daha çok pilava takılıyoruz. Hamsili pilav, etli pilav. Yani evet. yılanlı pilav yapmadık ama ben bunu duymamış kabul ediyorum kendimi. En ekstrem şarabın şirincedeki çikolatalı şarabı olduğu bilgisini <gülüyor> aklımda tutup geri kalanını filiyorum. Hafızam'dan ki olan bakış açım değişmesin.
1: <gülüyor> Umarım bunu editle de silmezsin. <gülüyor> <programımız>. <gülüyor>
0: Yok silmeyeceğim. <gülüyor> o zaman tamamdır. Sanırım diğer konumuza geçebiliriz.
1: Geçebiliriz. İlginç bilgimizle devam edelim programımıza.
0: Şimdi herkesin merak ettiği ya da biz merak ettiğimiz için herkesin de merak <gülüyor> ettiğini düşündüğümüz bir bilgiyle devam edeceğiz. Emre'nin de söylediği gibi neden kedef tokuştururuz?
1: Evet özel bir an düşünün. Mesela bir asker kurulaması <gülüyor> belki... Herkes kadeyeni kaldırıyor sonra bir anda herkes kadeyeni tokuşturmaya başlıyor.
0: Esel onu ben bir düzeltebilir miyim? Aslında uğurlaması <gülüyor> biraz komik oldu sanki. Doğum günü olduğunu düşünelim ya da yeni bir iş terfi ise alındığını ve bunun kutlandığını düşünsek. Sanki şaraba daha uygun olacak rakı sofrasındansa.
1: Evet herkes kadeyeni kaldırıyor bir anda tokuşturuyor ve bazen cheers deniyor bazen şerefe deniyor. Şimdi bunun neden olduğundan biraz bahsedeceğiz. Şimdi biz yaklaşık 3 yıldır yaptığımız tadımlarda çok farklı rivayetler duyduk bu konuda. İşlerinden iki tanesini seçtik, iki tanesini araştırdık. Aslında hepsini araştırdık, iki tanesinin dayanağı olduğunu gördük. Bunlardan birisi iyi, birisi kötü. İlk önce iyi ile başlayacağım. Şimdi şarabı tutuyoruz. Dokunma duyumuza hitap ediyor. Gözlemliyoruz rengini. Görme duyumumuza hitap ediyor. Kokluyoruz. Koku duyumumuza hitap ediyor. Aynı zamanda şarap kadehinden çın sesi gelsin ve işitme duyumumuza da hitap etsin. Ve tüm duyu organlarımızla o şarabı hissetmemiz sağlansın diye kadeh tokuşturma olayı ortaya çıktığı söyleniyor.
0: Çok güzel. Ben de şöyle düşünmüştüm. Mesela bizim bir arkadaşımız var. İsmini buradan söyleyeceğim. Kendisi de dinler muhtemelen İrem. Kendisi o kadar güzel kalka atıyor ki mesela onun yanında kadeh tokuşturmaya ihtiyaç duymuyorsunuz. Çünkü alıyor eline kadehi. <gülüyor> ve sanki kadehi eline aldığında bu sesi çıkartması illa gerekiyormuş gibi. Ha ha diyor ve bir kahkaha bizim işitme duyumuzla da hitap etmiş oluyor. Biz onun yanında kadeh tokuşturmaya çok da şey yapmıyoruz. Ne da ihtiyaç duymuyoruz. Çünkü o ha ha birazcık bizim için şerefe ya da kadeh tokuşturmak gibi bir şey olmuş oluyor.
1: Evet. Aslında biraz daha uğraşsa onu yaygın hale de getirebilir <gülüyor> o ha ha sesini. Peki kötü hikayede şu şekilde. Eskiden insanlar zehirlemek istedikleri misafirleri evlerine çağırırlarmış. Onlara şarap ikram ederlermiş.
0: Bu bizim için ve arkadaşlarımız için geçerli, geçerli değil. değil. Buradan davet edip şarap ikram <gülüyor> yani ettiğimiz herkese ona... sevgilerimizi gönderiyoruz. Eskiden
1: eski de kalmış şeyler. Şimdi <gülüyor> modern bir çiftlik.
0: Evet. Eskiden insanlar
1: zehirlemek istedikleri misafirleri böyle şarapla zehirliyorlarmış. O yüzden de eve gelen misafir kadeğini kaldırılmış ve odada bulunan herkes kendi kadeğinden birer yudum misafirin kadeğine dökermiş. Bu sayede hani birisi zehirli o kadehlerin Misafir de o kendi zehirli kadeye sahibi de ölsün diye. Aslında muhtemelen suçluluk duygusunu biraz da paylaşmak için <gülüyor> yapılan bir ritüel. Bu anlamda böyle bir ritüel olmuş. Sonrasında da gelen misafir kadehini yukarı kaldırdığı için... Yani sen benim misafirimsin, sana güveniyorum anlamına gelmeye başlamış bu kadeh tokuşturma işi.
0: Çok güzel bence hikayeler. Biz de genelde şöyle yapıyoruz. Önce bunu anlatıyoruz. Emre mesela bizim yaptığımız bazı tadımlar var Ankara'da düzenlediğimiz. Tadımlarda Emre önce bu hikayeyi anlatıyor. Sonra da diyor ki peşinden şimdi bir kadeh kaldırmak ister misiniz? Hep beraber bir poz verelim. İnsanlar öncesinde daha hevesliyken kadeh kaldırmaya sonra bir düşünüyor tabii. Kaldırmak istiyor muyuz? İstiyor muyuz? Evet isteyelim evet. falan. Biraz sonra şöyle tadım
1: Bunlar da en son benim kadehim gelir ya, genellikle benim önündeki kadeh boş olur <gülüyor> ve ben bu hikayeyi anlattığımda da tıpkı misafirin gibi benim de kadehim boş oluyor. Hani sanki herkesten birer yudumunu ben alacakmışım,
0: <gülüyor> gibi. Pek
1: güvenmiyormuşum gibi.
0: Kesinlikle ama hiç öyle olmuyor. Her zaman Emre'nin kendi ismine yazılı, bu arada ben yazdırdım, Hedefleri var. Ona özel bir şekilde geliyor bunlar. Bu arada yazdırdığım kadehlerden bir tanesini de kırdı. Çok özenle seçmiştim ve isminle yazdırmıştım ama artık o da normalde böyle çok cool bir şekilde sonradan ismi yazılı kadehlerinde şarapları gelirken bir tane kadehi var ismi yazılı. Onun dışında sıradan kadehlerde şarap içmeye devam ediyor. <gülüyor> İyi oldu bence.
1: E şimdi şöyle farklı bir bakış açıntıdan bakarsak nazar çıktı belki diyebiliriz <gülüyor> bu konuda. Hani de... Şarap da
0: kırılabilirdi. İki kadeh kırılabilir.
1: <gülüyor> o kadeh de cheers yaparken, kadeh tokuş kırılmadı aslında. Bir tadım sonrası, arabaya malzemeleri yüklerken o kadehin artık... Emre'yi elinde borçamışız.
0: tutma demiştim. O da elinde tutmuştu, bu şekilde kırıldı.
1: Elinde tutuyor. Ankara'da
0: olanlar var mıdır bilmiyorum ama Bahçeli'nin taşlı yollarında yürürken düşürdü ve kırıldı. Sonra bana döndü, gülümsedi. Bir şey olmaz değil mi? Sorun değil yani dedi. <gülüyor> Sorun diyemiyorsunuz tabii ki o anda. Evet. Kadehlerin bu kadar pahalı olmasıyla ilgili ne düşünüyorsun? Ben buraya da girmek istiyorum. İyi bir kadeh almak istersen çok pahalı. E yanlış anlamaz. Sana yaptırdığım kadeh de çok pahalıydı da demiyorum. Kesinlikle <gülüyor> evet, de bunu ama. Konumun
1: temelinde bu yatıyor <gülüyor> ama. Yani şöyle şimdi bazı kadehler bazı üzümlere özel üretilebiliyor. Mesela işte eskiden çalıştığım firmada bir üzüm çeşidine özel bir kadeh üretilmişti. Ve o üzüm çeşidinin karakteristik özelliklerine göre... O kadeh, işte dizayn edilmişti. Mesela ona göre göbek kısmı biraz daha bol, uç kısmı biraz daha dar kokuyu toplaması amacıyla. Veya beyazda biraz daha uç kısmı daha geniş, göbek kısmı daha dar olabiliyor beyaz şarapta. Hani kadehler buna göre dizayn ediliyor. Ama bunların hiçbirisi tabii ki 100 lira, 150 liralık kadehlerin fiyatlarını açıklamıyor. O biraz daha artık o parayı vermeyi göze almış insanlar için üretilen kadehler.
0: Telo'nun çok kremlerine katabilir miyiz acaba bu? Emre için üretilmiştir yazıyor mesela. Bu üzüm için üretilmiştir. Gibi. Olabilir mi?
1: Aslında benzetmiyorum. Olamaz
0: sanki. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz sanki ama neyse. Evet. bunda böyle söylemiş oluyor.
1: Kadeyi kırdığım için suçluk duyuyorum. O yüzden sana karşı da çıkmak istemiyorum. <gülüyor> Bir de ayrıca tadımlarda duyduğumuz başka kadeh tokuşturma hikayeleri de var. Bunlardan en popüleri şu mesela kadeh tokuştururken e, senin şarabının karşı taraftaki kadehin şarabına da geçsin. Hani sende zehir varsa işte ona da gitsin gibi bir rivayet var. Ama bence bu çok saçma. Çünkü kadehler cam bir kere. <gülüyor> hani öyle kuvvetli bir tokuşturma çok zor. Bir de kadehlerin ağızları biraz daha içe doğrudur. Hani kadehin içinden dökülmesi ve karşı tarafa ulaşması ayrı bir fiziksel imkansızlık. <gülüyor> Mühendislik imkansızlığı. Bu anlamda böyle ilginç hikayeler de duyuyoruz tadımlarda.
0: Ama kadeh tokuşturmak bence çok eğlenceli. Hikayesi ne olursa olsun. Mesela ben şarap içeceksen 8 9 10 kez. Hani böyle çocuklar bir pastayı 3 kez üfler, 4 kez üfler hiç sıkılmaz ve aynı şekilde ben de kadeh tokuşturmaktan asla sıkılmıyorum. En son Emre'nin gözünde şu artık şu iş bitse de bir şarabımızı iç vegif ifadesini görüyorum ama çok da umursamadığımı <gülüyor> kendisinin evet. yanında söylemek istiyorum. Evet, çok eğlenceli. Şey. Yani benim dilek listem var mesela. Dilek listem çok uzun. 10 günlerimde mumuş derken gözlerimi <gülüyor> kapatırım ve bu dakikalar alır. Bütün dileklerimi dilemem. E Şimdi şarap içerken de ya da kadehlerimizi kaldırdığımızda mesela mutluluğumuza deriz. İşte böyle herkes Amcamlara, kısa kısası.
1: dayımlara... <gülüyor>
0: Hızlıyorum. Herkes genelde kısa kısa mutluluğumuza, işte huzurumuza falan. Şimdi ben hiçbirinden vazgeçemiyorum. Hepsini söylemek istiyorum. Yani böyle olunca hepsini söyleyince de Emre'nin bakışlarının daha böyle sabırsızlandığını fark ettim. Şöyle yaptığımda bir kaldırıyorum hızlıca mutluluğumuza. Sonra bir yudum alıyor tekrar başlıyorum huzurumuza. Hadi bakalım aşkımıza falan diye hı hı. böyle yapınca birazcık daha o sabır katasının yüksek olduğunu görüyorum. O yüzden en çok kadehi de ben kaldırıyorum sanırım. Bir şişe şarap da yaklaşık. 35-36 kez kareye biz.
1: Yani aslında orada tüm iyi şeyleri diye böyle bir genellesen olmaz mı? Hiç böyle düşünmemiştik mesela. İyi şey
0: görecelidir. Hmm. <gülüyor> evet, ben hiç öyle
1: düşünmedim şimdi. Ne yalan söyleyeyim.
0: <gülüyor> mesela ben demiyorum yani aşkımıza değil. Emre ve benim birbirimize olan aşkımızda.
1: <gülüyor> Bayağı. Evet onu daraltıyorsun <gülüyor> ki yanlış yere gitmesin.
0: Çok doğru. <gülüyor> Şimdi geldik konu kısmına. Programın başında da söylediğimiz gibi bugünün konu Chardonnay.
1: Evet Chardonnay dünyada en çok yetiştirilen beyazlardan bir tanesi. Bunun da sebebi aslında birçok yerde kolaylıkla yetişebiliyor olması. Bir de ilginç bir şey aslında Chardonnay'ı böyle genellikle blank grape olarak tanımlıyorlar. Yani geçtiği yere göre, yere göre aromalarını aldığı için onu istediğiniz şekilde yetiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde şekillendirebiliyorsunuz aslında.
0: Bu çok ilginç aslında. Yani peki o zaman mesela 40 kalede yetiştirdiğini düşünelim. Hasanda da ne farkı olacak yetiştiği yere görese.
1: Birincisi şeker oranı biraz daha fark eder. İkincisi Hasanda elde çok fazla yeşil elma notlarını almayız ama Chardonnay'e biraz daha yeşil elma. Onun dışında birazdan da bahsedeceğiz. Limon, armut, ananas, şeftali, işte badem veya çiçek sarumaları içerebiliyoruz.
0: Tüm aromaları yani.
1: <gülüyor> Tüm aromalar değil. <gülüyor> Bunlar biraz daha çiçek hormalara yakın ve daha çok meyvemsiz hormalardan işte limon, elma, armut, ananas gibi tropikal biraz daha notlara kayabiliyor.
0: Çok lezzetli olmalı. Tropikal şeylere bayılırım çünkü.
1: Evet ama tam tropikal olarak da türlendirmiyoruz. Ya aslında tadımın sıkıntısı da bu. Tam olarak anlatamıyorsun karşı tarafı. Hani tatması lazım. sen ne tattık. <gülüyor> Burada ilginç bir durumdayız şu an. Ya ben
0: şöyle yapıyorum genelde. Sevdiğim şeyi aklımda tutuyorum. Bir de en sevmediğim şey aklıma atıyorum. Geriye kalanı boştan yere bilgi kaplamasın diye beynimde silmeyi tercih ediyorum.
1: Anladım. O zaman çok sana dokunan bir şardona içmemişiz şu ana kadar.
0: Evet sanırım Ama öyle oldum.
1: Genel olarak bir bahsedeyim ben şardona. İki çeşit şardona üretebiliyoruz. Birincisi meşefçılarda olan. İşte bunlar daha çok krem sarumları sahip oluyor. Vanilya. İşte tereyağı, insan cevizi veya krema gibi aromalara sahip olabiliyor.
0: Pasta tarifi gibi sanırım
1: birazcık daha. <gülüyor> evet, ama bunlar tabii çok hafif notlar. Yani böyle ağır bir vanilya tadı gelmiyor şarattan. Bir de fıçılanmamış olan crispy şardonneler var. Bunlar da biraz da işte daha meyvemsi ve hafif çiçeksel aromaları sahip olabiliyor. İşte bu meyvemsiz aromaları tekrardan söylemek gerekirse limon armut, ananas, şeftali veya elma bu gibi armulara sahip olabiliyor. Bir de şöyle bir not var. Mesela hasat mevsimi çok önemli bu ürünlerde. Eğer yüksek şekerli hasat edilirse ananas, mango gibi tropik meyveler biraz daha önce çıkıyor. Hı hı. Erken hasat edilirse de yeşil elma, turunçgil veya işte limon gibi daha böyle asiditesi yüksek meyveler ön plana çıkıyor aroma notlarında.
0: Tamam maman ben ben sana şöyle bir şey teklif edeceğim. Geç hasat edilmiş bir şar bulursan, geç hasat edilmiş şar döneyden yapılmış bir şarap bulursan eğer sana onunla güzel soslu bir pasta yapacağım.
1: Pastayla hiçbir uyum sağlamayacağını biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok
0: dönem değil ama düşünsene onunla böyle kremalandırdığım bir pasta olduğunu.
1: Sen şarabı kullanarak mı pasta yapacaksın? Evet evet. Hep İspanya'ya şarap mı, mı ıslatacaksın?
0: Daha o kadarına karar vermedim ama <gülüyor> evet şarabı pastanın bir kısmında kullanmayı düşünüyorum.
1: Anladım. Umarım lezzetli bir kısmında kullanırsın çünkü ben şarapların boşa gitmesine pek onaylanıyorum.
0: Bence boşa gitmez. Çok lezzetli olacağını eminim ki biliyorsun. Benim kullandığım bir şey boşa gitmiyor. Sen yiyorsun aslında.
1: Evet. Yani olmasında karşı gıda mühendisleri olarak gıda esrafına dur demeye çalışıyoruz. Yiyerek. <gülüyor> <gülüyor> Peki. <gülüyor> biraz Chardonnay'ın isminin nereden geldiğinden bahsedelim. Şimdi Romalılar döneminde Burun nasıl okunuyor? Burgundy bölgesinde. Olabilir. Bu bölge zamanla işte gelişiyor. ismi gelişiyor. Romalılar döneminden sonra ve Champagne Champagne beni aldı. Chardonnay oluyor.
0: <gülüyor> Eminim Champagne seni almıştır.
1: <gülüyor> Chardonnay ismine geliyor. Üzümün ismi de buradan geliyor. İşte bölgeden geliyor aslında.
0: Aslında bu da kimin okuduğuna bağlı olarak değişebilir. Çünkü hatırlıyor musun? Fransızlardan dinleyince çok ilginç söylüyorlar. Chardonnay.
1: Evet. Sen sor bir de. Chardonnay diyorlar. <gülüyor> <daha çok. gülüyor> Biz böyle doğu tarafında diyebileceğimiz bir üzüm çeşidi gibi. Chardonnay. <gülüyor> Yani şardone yani şey. diyoruz
0: ama ya, en azından ben şardone diyorum. Şardone. Ama... Evet ismin konusuna
1: da girdiğimiz iyi oldu. Bu, bu ürün nasıl okunur? Bunun da araştırmasını yaptık. Şimdi çok farklı okumalar var. Şardone var. Jardone <gülüyor> diyene duyduğum bir garson.
0: Jardone. Daha evet, çok Fransızca yapmaya
1: çalışanlar var.
0: Ben bayağı elit takıldığın için böyle ortamlarda duymuşsun. Ben translate'den birazcık baktım Şardone. Evet. Böyle Chardonnay. İşte
1: İngilizce'den Fransızca'ya çevirdiğimde şardone diyor. Deneyemdesin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Turenk'ten. Ama genel evet, olarak yani kabul gören şardone. Yani yeğsiz şardone olarak. Daha ben orada bir
0: şey katmak istemiştim. Böyle melodik bir tarafı olsun istemiştim. Yani size programda şardone sunuyoruz şardon şardone sunuyoruz gibi böyle söylemek istemiştim. Ama tabii sen bilirsin.
1: Peki, yani programa katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.
0: Orada ben bu üzümü araştırırken ne okumuştum biliyor musun? <gülüyor> bu üzüm, yani senin araştırmana gerek yok epey için de ben birazcık araştırmak durumunda kaldım. Böyle söz sahibi olmayı severim
1: biliyorsun.
0: <gülüyor> İngiltere'de bebeklere veriliyormuş isim olarak. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. 2002 yılında böyle dizilerden sonra, TV dizilerinden sonra yaygınlaşmış birazcık daha. Ve beklere veriliyormuş. Sonra düşündüm, düşündüm. Bunu da seninle tam şu anda paylaşmayı düşündüm. Dedim ki ya çok saçma bu. Ya mesela, şimdi bizim ülkemizde de yetişen var ama hiçbir bebeğe bunun ismini verildiğini duymadım. Dedim ki bir ilke imza atabiliriz. Mesela kızımız olursa Narince olabilir diye düşündüm. <gülüyor> evet. Narince. Ya da bir oğlumuz olsa Hasan Dede. Direkt Hasan dede atma. Anladım. Hasan değil, Hasan Dede. <gülüyor> Hasan Dede koymak yani üzmanın satsın diye.
1: Bence yani doğumundan itibaren saygı duya, duyulan bir kişilikte olacaktır Hasan <gülüyor> Dede. Önce Dede. en sevdiğim
0: üzümü düşündüm. Benim en sevdiğim üzümün ne olduğunu biliyorsun, biliyormuşsun. Söyle bakalım.
1: <gülüyor> evet. Bunlar tuzak sorular. Senin en sevdiğin üzüm Zinfandel.
0: Hayır, onun çocuğa koyamayız. Öbürü. Öküz gözü. Ben hiç sevmem kömüz şarapları. <gülüyor> Öbürü.
1: Kalecik kalesi.
0: Ben bunları hiç sevmem. Hala gelemedin. Hani Ege'de yetişir. Çok beyaz şaraptır ve bayılırım.
1: Misket'i seversin. Biliyorum evet. da işte başka ne seviyorsun diye keşfetmeye çalışıyorum.
0: Hı-hı. Birazcık üdürüyorsun. Evet misket'i severim. <gülüyor> mi? Belki bu da bir ihtimal olabilir.
1: Misket, Çocuğun
0: evet. ismi Bornova Misket.
1: <gülüyor> Hatta <gülüyor> Bornova Misket 5 lira koyalım. <gülüyor> Direkt reklam da olur belki. Senin
0: soy ismini de düşündüm. Bornova Misket Çetin Aslan. Nasıl geliyor? Çok...
1: Yani bunları düşünmen çok güzel şeyler ama yani düşündüğüm konuların bunlar olması da bir anlattığına ilginç geliyor bana.
0: Yani sonuçta İngiltere'de şer koyuyorlarsa çok anlamsız bence üzüm yani Türkiye'de
1: niye böyle koymuyoruz?
0: Evet, Narince Hasan da birazcık daha yakın gelse de en sevdiğimiz üzümün Bornova misketi olduğunu düşünürsek. <gülüyor> Bornova misketi koyulabilir diye düşündüm.
1: Olabilir yani iyi ki Öküz Gözü Boğaz Kere gibi isimler <gülüyor> koymuyorsun. Biraz daha doğu bölgesinde. Eğer sana bazen...
0: benzerse öyle koyacağım. <gülüyor> Sonra daha yani
1: Bunu ben kaşındım biraz <gülüyor> hakikaten. Yani.
0: Burada birazcık yakaladım.
1: Peki o zaman şampanyadan biraz konuşalım. Yani şampiyon beni alındı demiştim ya. Şampeyinde de kullanılan bir üzüm şardone. Şampeyinde aslında iki tane kırmızı bir tane beyaz üzüm kullanılıyor. Ve bu beyaz da şardone. Yani şampanya karakteristik özelliklerine... Katan en önemli ürünlerden bir tanesi aslında Chardonnay.
0: Peki bu şampanya mı yoksa bu bizim bildiğimiz hani bir şampanya var hatırlıyor musun? 3000 TL gibi bir fiyata görmüştük bunu. Bir de köpüren şaraplarımız var 40 liraya falan böyle. Sanırım bu asıl şampanyada değil mi kullanılıyor?
1: Bu evet asıl şampanyada. O arasındaki farkı da ilerleyen programlarda anlatacağız yine. Hı-hı. Onu şimdiden buradan ipucunu vermiş olalım. Vermiş
0: olalım. Emre'nin çok iyi anlattığı konulardan bir tanesidir köpüklü şarap ve şampanya farkı. Kesinlikle kaçırmamanızı öneriyorum bunu da.
1: Evet. Peki eklemek istediğim bir şey var mı aklına gelen?
0: Eklemek istediğim bir şey yok. Ben bunu araştırırken ve şardöneyin bebeklere koyulduğunu gördüğüm andan itibaren hep aklıma böyle goy, goy şeyler geldi. Çünkü <gülüyor> dedim ki neyse Emre bununla ilgili fazlaca bilgiye sahip olduğu için o güzel kısımları anlatır. Ama bunları da burada paylaşmak istedim seninle.
1: Anladım. <gülüyor> Güzel bir düşünce evet ben böyle düşündüğünü bilmiyordum daha önce.
0: <gülüyor> Bilseydin zaten birazcık daha akış farklı olabilirdi diye düşünüyorum. O zaman Chardonnay genel olarak denemeyi istediğim bir üzüm haline geldi. Denediğimi daha önce söyledim beraber denedik diye. Bu çok dikkatimi çekmeyi söyleyelim.
1: <gülüyor> Adık dikkatli
0: dikkat deneyeceğim bir üzüm. Kesinlikle dikkatli
1: olacak? Chardonnay hakkında aslında şu anda aklımıza gelenler bunlar. Belki ilerleyen programlarda yine karşımıza çıkan farklı Chardonnay çeşitleri olursa sizlerle paylaşabiliriz. Buraya kadarki sorularınızı veya işte aklınıza takılan herhangi bir soruyu yorumlarda bizlere sorabilirsiniz. Gelecek programda mutlaka cevaplamaya çalışacağız. Ya mutlaka cevaplayacağız. Çalışacağız demiyorum çünkü biz <gülüyor> öyle cevapsız soruları çok fazla bırakmıyoruz.
0: Hatta şunu da söyleyelim. Konuk olarak almak istediğimiz bir üzüm olursa hatta ismi bebeklere konulan üzümlerden siz de seçebilirsiniz. Mutlaka diğer programlarımızda o üzümleri de konuk olarak alırız. Hatta öne çekeriz sizin üzüm yazdığınız üzümleri.
1: Evet o zaman bir sonraki programda görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. bir podcast üretimi